0: 把我今年的我自己一个非常放松的时间，其实也都用在教孩子身上、嗯。所以孙老师，您是到这儿来真的当了一回孙老师，是不是？真的是当了一回孙老师，而且对我来说，<笑>其实挑战蛮大的。<笑>他们也已经建成了差不多有八千个这样的 structure， 在海底垒起了这样的一个新的人工的珊瑚礁石群，而这些珊瑚礁石群自然对于它的反应其实是很好的，也就是说它上面又出现了新的附着的珊瑚。<笑>所以当那一天。我到了海里面，然后第一次成功的下潜，在出来的时候，哎呀，用他们的话来讲就是静涵，你的笑容太美了，<笑><笑>就是我在这里今年遇到特别多。都是因为疫情被耽搁了大学生活而来到这里的这些做 gap 业的小朋友们，都是十八岁到二十二岁左右的这样的一个年龄，风华正茂，每一个都浑身上下有使不完的劲儿，然后干活呀、做事呀，然后去上课啊，基本上都是不遗余力的在那里干这些事情。欢迎走进时差八小时的空间，我是住在荷兰阿姆斯特丹，但是暂居巴厘岛的瑞内。大家好，我是仍然在巴厘岛进行各项活动的静涵，<笑>但是马上要回到日本了。对，静涵今天是顺利地完成了他最后一天的教学任务，对不对？对<笑>说到教学任务，那我们在这期节目里面呢，就想要来跟大家分享一下我们在巴厘岛都干了一些什么，以及我们的一些所见所闻。还有我们的个人的感想。那首先呢，我们就请静涵先来跟我们说说，你在这儿都干了些什么事情呢？哎呀，我们今天啊，这个录制的时间是特别的合适，嗯，因为正好是我两周的基本上收官的一个时间。当然还有一个周末，我还会在巴厘岛的小岛上。啊，再稍微躺两天哈，对，啊，所以在这个时间来录制，应该说是一个比较完整的一个感受。对，我呢，其实听我们播客的小伙伴哈，上期也听到了，我是跟随着瑞内的脚步，<笑>啊，因为瑞内说这有一个志愿者的项目，其实是这个为海洋的多样性来努力的。到了这之后呢，我发现那个项目呢，可能由于我自己身体的一些原因哈，啊、没有办法继续。嗯、但是呢，同时又发现，其实他们还有一个。Teaching program 就是一个在当地的课后学校来进行教学的这样的一个志愿者项目，而且这个志愿者项目也已经都进行了十几年了。我们所在的这个村子当然是巴厘岛，可能相对于比较穷一点的地方哈，比较本土本真的一个地方。是的，然后这边的小朋友呢，他们放学都很早。呃，中午就放学了。那下午一下午干什么呢？那这个 teaching program， 他们在十几年前就其实也是各方的募资，然后就建了这样的一个课后学校。嗯。所以一年一年的都有不断的有志愿者来到这个学校来教小朋友。每个志愿者教的时间都不一样。嗯。那么有一些志愿者，他们可以在这待三个月。嗯、啊，这个其实对于孩子们来说真的是很奢侈，因为他们有一个很稳定的老师嘛，可以持续性的。较为系统性的教他们一些东西，但是还有像我一样，可能竭尽全力也只能在这儿教几个星期，对不对？因为我的假期也有限，而且其实也是把我今年的我自己一个非常放松的时间，其实也都用在教孩子身上。嗯、所以孙老师，您是到这儿来真的当了一回孙老师，是不是？真的是当了一回孙老师，<笑>而且对我来说，其实挑战蛮大的啊。这个学校是从大概小学一年级一直到初中三年级这样的 range 都有。所以年龄跨度还是很大的。对，年龄跨度很大、嗯。老师的这个志愿者项目，他们已经把孩子按照年龄来分段了。嗯。所以不同的老师都会带不同的学生，也可以你自己来选。我当时选的就是九到十二岁的这个年龄段。嗯。这个年龄段的孩子，啊、呃，据我的了解呢，就是他们其实已经能够具有相当的学习能力了，还在就是拼命的吸收知识的阶段，像海绵一样。对，但是他们其实又没有到达这个。青春期也又没有那么懂事的时候啊，我就选了这个年龄段。对我来说挑战比较大的有几点哈，嗯、首先我们是教他们英文的，英文不是他们的母语，对吗？在这里面，呃，孩子们其实都是想印尼语的或者是巴厘岛当地语的语言。嗯，那对这个年龄段的孩子来说，他们的基础都很薄弱。你想教他们英文的本身，如果再加上一点一点点知识含量的话，对他们来说难度就有点高。嗯，第二呢，这个年龄段的孩子，特别是男生，非常的调皮。如果这个班级有那么几个小男生在一起的话，哎呦喂，真的是有可能<笑>就翻了天了哈。还有呢，就是我们其实都是外面来的志愿者的老师，我们对孩子不了解，嗯，这是第三个很大的一个难点。对，有些男孩很调皮的，但我今天发现我们班上有一个调皮男孩，画画很好。嗯，那如果我是一个长期了解他们的老师，我就可以善用他们的特点来帮助他们。明但是我们来的时间又很短，没有那个预热的过程。对，不了解孩子的情况之下，其实去教他就。因材施教这一点是很难做到的对对对，所以其实难度是蛮大的。嗯、但是我真的是也是竭尽全力吧。还有一点就是，志愿者、老师、朋友们、团队、团队们，他们真的帮助我很多。嗯、刚开始来的时候，我就问他们，我说讲什么呀？嗯，我知道是教英文哈，但是教什么呢？当时有一个老师就提醒我，他说你教你认为重要的东西给孩子。就是这个年龄段的孩子，你觉得什么对他们来说是重要的？他说的这句话一下就点醒了我。嗯，给我们举个例子呗？你认为什么样的事情对于他们来说是重要的？嗯，那我觉得对于他们来说，啊，其实对于这个世界的认识还是很重要的。嗯，所以我选了几个主题，其中一个就是时间，教他们认识时间，教他们时间之间的换算。嗯，比如说我们用英文来说，三点四十是。three forty， 或者还有一种方法是 twenty to four。嗯，当我讲前面一种表达方式的时候，他们很容易接受；但是当我讲后面一种的时候，就涉及到一个换算了，嗯，就涉及到一个小时有多少分钟了，嗯，对他们来说就不理解了。微静涵九到十二岁的小朋友应该是会做一百以内的数学了吧？按理来说应肯定是会的，嗯啊，但是呢，其实我们这里面讲的这个数学的概念是一个时间的概念，嗯。即使我在黑板上画一个时间，我要告诉他们说，我们是六十分钟，然后我们再过二十分钟就到下一个小时了，所以我们是 twenty to four。然后老师还翻译了，当时还有一个当地的老师在场、嗯，他们依然不懂，哦，所以这个其实到底是哪个地方他们不明白，还是说对时间就没有这样的一个概念？嗯，我其实不是特别的清楚，嗯，所以这就回到刚才我说的，对我来说那个挑战就是你不了解。这里的孩子的基础是什么样的？对，可能也不知道他们自己在真正的学校里面是学一些什么的,的。是的，嗯。我再来给大家举一个例子。昨天我在教我班上的小朋友唱这个圣诞歌哈，因为正好是圣诞节快到了。对。然后我就把他们分成两个组、嗯，一个是男生组，一个是女生组。我跟男生们说：“我说男生们，你们的声音要大哟。”我说：“女生们在看着你们哟。嗯”<笑>所以他们的声音特别的洪亮。然后等他们唱完了之后，他们回来。到座位上，这个年龄段的男生是很愿意起哄的。嗯，我跟他们讲，我说刚才你们在唱的时候，女生们非常的支持你们，对不对？嗯、他们说是的。我说好，待会儿女生唱的时候，你们也要看着他们，然后他们唱完了，你们也要给女生们鼓掌，好吗、啊？嗯，我说这叫互相尊重。嗯，然后我们是一个团队，我们虽然竞争，但同时我们也要互相给予支持和。和肯定哦，所以你把他们分成男女两组，是让他们竞争比赛对。是的、啊，我说女生们、嗯，咱们可不能比男生们的声音小哟，我们女生的声音也可以非常大的。嗯、我们要发出自己的声音。嗯、我说，虽然大家是在比赛，但是我们依然要给对方鼓掌、嗯，因为对方也会给你鼓掌。要尊重彼此，要倾听彼此，这也是我认为重要的东西。我要教给孩子们的东西，嗯、在课堂的过程当中。大家如果现在听到我们的后面有音乐声的话，那是因为我们其他的志愿者在我们努力工作给大家录制节目的时候呢，就在外面愉快地开着派对。<笑>我们这边的录制条件确实也很艰苦啊，所以这一次也请各位听众朋友们多担待，<笑>可能会听到很多鸡飞狗跳、鸡鸣狗叫的声音，<笑>但是也很本真，对不对？所以先给大家打个招呼。在静涵说她的好听的故事的时候，<笑>你们也会听到一些其他的声音。那刚刚我是给大家讲了我们这边 teaching program 的一些情况。嗯，其实我知道瑞内这次来啊，他老是笑称自己是短工，<笑>经常在早上八点来钟啊，下午两点钟就说：“<笑>嘿，景涵，我去上工了啊！”<笑>撸起袖管就去上工了。<笑>而真的没在开玩笑，瑞内真的是做了很多体力活哈。嗯、这个不是种珊瑚吗？怎么还需要？这么多体力活呢？给我们讲一讲。种珊瑚就是一个体力活嗯。嗯，我的工作其实也很简单，每天就是朝九晚五的去种珊瑚。我们在所在的这一个海域附近呢，其实是有一个非常严重的珊瑚礁石被破坏的情况，大概有差不多五百米左右的这样的一个距离呢。近海海床上的这个珊瑚礁石其实都已经被开采了，人工开采了，拿去做什么了呢？人工开采，他们是拿来当做是建筑材料，就是建房子去了。是的，当地的原住民他们其实并不清楚珊瑚对于这个自然生态的这个重要性。那、嗯、你在海底看到的很明显，就是光秃秃的嘛，这一块的礁石完全的都被破坏了，全都是沙子的，对，就变成了沙地。然后在这五百米之外的、嗯、近海五百米之外的区域，其实人家是漂亮的珊瑚礁。是的，就在五百米开外的这个左和右两边。都能够看到原生态的礁石，而礁石上面就长着各种颜色的珊瑚，还有各种可爱的、漂亮的鱼在游动嘛。但是在我们我们的这个工作地点上面，礁石是完全没有的，所以只是一片沙地，嗯，也看不到什么，就是灰、嗯、灰秃秃的。那你每天做什么？我们每天的工作就是去建一些人工的珊瑚礁石。它的主要的成分也很讽刺，就是水泥。你想哈，当年当地的原住民开采了礁石来做水泥，现在我们是用人工的水泥来重建这样的一个天然的礁石。我们的志愿者呢，每天都是首先第一个任务就是去建这样的一个 structure， 成为一个人造的珊瑚礁的结构。哦、oh, 嗯，我去试了一次啊、嗯，对，静海有参与到第一天的工作当中，是的，嗯、就是和就是和水泥嘛，我们说就跟这个做培乐多啊，我的感觉是培乐多，静海说是做蛋糕，<笑>但是很不一样的是，这个志愿者的负责人在教我们做的时候，嗯、特别说了。要 be different， 而且还要 be rough， 就是你不能做的是一个很光滑的蛋糕、嗯。对，为什么呢？因为小鱼们不喜欢在一个光滑的表面上筑巢、嗯、下软，所以我们要做到的呢，就是要把这个尽可能的恢复成原生态的这样的一个珊瑚礁石的形状、嗯。虽然它们是人工的，但是它们要还原自然的一种生态状况，嗯、所以我们建的这些珊瑚礁都是非常的刺啦啦的。对对吧？扎手，尤其是水泥干涸了以后，就特别的刺手。那建这些 structure 只是我们工作的第一部分。嗯，多大的这个 structure 你给大一个概念？一个,一个差不多是五十厘米见方的这样的一个呃底座，然后在上面就高度的话就上不封顶、嗯，就看你的建筑能力了，看你的设计能力，看看你的建筑能力，也看你的这个想象力有多好。其实所有你的一个建都是按照海洋生物它们的特性、它们的喜好来建生活习性来建的。嗯所以你看到的这个外形上有个什么特点呢？就是它有四个角的底座。嗯。然后它是会扎到这个海底的海床上面，嗯嗯、然后底座的上面呢、就是，像个桌子一样对，有点像一个四方的桌子。啊、我跟静涵建的第一个这样的一个 structure 其实还挺平凡的哈，只是建了一个人工的隧道。等到我们学会之后，再看我们周围的这些同志们建的这个就非常的有趣了。<笑>他们有做成像美人鱼的形状啊、嗯，贝壳的形状啊，还做成了很多甜甜圈的形状、嗯。我在之后的几天里面也是熟能生巧了。作为一个短工，我也是非常负责任的，就完成了各种。不同的设计，你刚才还是没有讲到，你挥汗如雨的时候啊，那每天都是顶着三十五度以上的高温这么干的。建成了这个 structure 之后，还只是工作的第一步。接下来我们的任务是什么呢？嗯、就是等这个 structure 干涸了以后，我们需要干的一件事情，就是要把它抬到海边。把建筑里面的这一些砂石冲刷掉，嗯，因为其实我们建的时候是会放很多的东西把那个物填充起来的嘛，对，故意的、嗯，对，就是为了建起一个巢穴类似的这样的结构。第二步呢，就是要用很多的水把里面的砂石冲掉，嗯，第三步呢，就是要把它运到我们的这个已经被破坏的海床的上方，嗯，然后把这些建筑投掷到海的中央，嗯、扔下去，扔下去，对。对接下来呢？接下来就到最惊险刺激的一步了，嗯，就是我们需要潜水到下面，然后把我们从上面扔下去的这个结构，一个一个的安置在我们安排的坑里面、嗯。这个位置上面我们需要筑起多少个高的 structure？ 那我们扔下去的时候，那个就颠三倒四的嘛、嗯，结构就到处乱飞。那等到我们下去了之后，我们就是要背着氧气筒。到这个海底差不多有七八米的地方、嗯，然后再把他们人工复原到他们该去的这个位置里面。所以这个 program 是从2017年就开始的，是吧？对，这个 program 它叫 North Bali、uh, Restoration of Coral Reef，、嗯、其实它就是北巴厘岛的这样的一个项目，它是起始于2017年。到现在是一共五年的时间。那这五年的时间，在海底你去观察的时候有变化吗？你刚才说有五百米范围、嗯，其实原来都是沙地。对。那五年之后有变化吗？是有变化的。五年里面的时间呢，有两年的时间其实是没有太多志愿者来工作的，嗯、因,为因为疫情的关系嘛。所以单单只是凭借着当地的渔民和这个组织上的一些常驻的这样的一些科研人员在做这件事情。嗯、即使是这样，他们也已经建成了差不多有八千个这样的 structure， 在海底垒起了这样的一个新的人工的珊瑚礁石群、嗯。而这些珊瑚礁石群自然对于它的反应其实是很好的，也就是说它上面又出现了新的附着的珊瑚。我们甚至是看到了，就是很大的，就是那种脑珊瑚。嗯，我不知道大家有没有在科学馆里面看到过那些脑珊瑚啊，就是一个珊瑚的形状是浅白色的，它长得就跟人的大脑是一样的。嗯，这个其实是生态系统开始复原的一个非常好的征兆。在我们潜水的时候，我们每次就干完了这个活之后，我们都会绕着我们的这个就是八千多个已经建起的建筑群、嗯、进行一个环游，就观察一下、嗯、观测一下有什么变化、嗯。我们就会看到很多五彩缤纷的鱼已经回到了这里。嗯、虽然旁边还是光秃秃的、嗯，因为还是很长的路要走嘛。对但是对于我们在复建的这一部分，其实。自然的反应是非常好的。是的，嗯，我虽然没有参与，你虽然没有来跟着我们一起打长期的短工，<笑>但是呢，我有在这个水域潜水，嗯，所以刚才瑞内讲到的这个小鱼们回来了、嗯，彩色的小鱼啊，包括一些珊瑚，慢慢的回来了，这个景象我是看到了，而且其实那个感受是很震撼的，对，就是你能非常清楚的看到那片沙底的那个海底，然后你也非常清楚能看到。所有的志愿者做的八千多个那个小小的建方的，对，这样的一些小的 structure， 以及上面回来的珊瑚，你会看到我们所有的这个努力哈，嗯，其实是有回报的，是的，所以这个这个让我的感受是很具有震撼力的，对，冲击是很大，而且你、嗯、我们看到其实我们建立了一个人工的这样的一个天堂对，对不对？因为除了我们说的这些建筑。我们之前的前人们还曾经就把一个佛像放到了海里。前人们是的，不知道是谁的。前赴后继的这些，因为这个项目五年以来，虽然说断更了两年，但其实也有很多很多成百的志愿者来到这里。我们在这里遇到了很多很多不同国家的人、嗯。大家都是每天挥汗如雨、嗯，这个打工真的是说句实话，是实打实的在打工。而且我看到男生女生都是一样啊，因为男生是有力气哈。我们的传统印象当中，但我觉得所有的这个在 Marine 的你的这个 program 里面的女生们也都是都对，也都是出都出力气的，而且都是。扁的两个人挑着，然后就把那个其实很重的对对这个水泥的、嗯、这个制成的建方的 structure， 然后就一块挑着，然后投到海里面去。是的，我当时看到真的很惊讶，我觉得哇，我们中国派出来一个代表，中国代表<笑>对，瑞内出场了，没有失落，<笑>没有完全没有。<笑>跟大家讲啊，瑞内从来不是那个<笑>会在这个出苦力，我们这个出苦力啊，打短工，<笑>做这个志愿者活动当中。会有一丝，就收着。哎，我这个力气省一省，嗯、完全没有。对，我有的时候我会，你们都下工了吗？我要去海边看一看，拍一些照片，说哇。真的觉得非常的棒，嗯，也因为这个原因，所以现在瑞内啊，真的晒的很巴黎人了，很巴黎。我,<笑>我现在已经完全的融入了巴厘岛的这个人群当中，已经分不出彼此了。但是你回到欧洲之后，你的这个颜色就是那种非常贵的 tan， 晒<笑><笑>贵 t 是吗？<笑>对,<笑>对，我们确实每天干得很辛苦，而且。大家都在互相鼓励哈，就说哎呀，终于明白了为什么要去健身房撸铁，为的就是这一天<笑>能够把自己的力气用在这一点。而且男生女生真的一个都不示弱，是的这一点我们都非常的看在眼里，感动在心里。嗯。When you hear me calling, 哎，刚才静海已经蜻蜓点水般的提到了下海潜水去看我们做的这个结构了哈，这里呢我就不得不提我们共同完成的一个非常有意义的项目，那就是我们在这里完成了这个开放水域潜水的这样的一个培训。嗯，哇塞，提到这个 p a d y 哈，它的英文叫 p a d y 哈，然后中文就是开放水域的这个潜水的课程，嗯、是三天的课程。第一天呢是在游泳池，其实是最不惊险的。第二天呢，<笑>这个教练就把我们直接就扔海里了，对，直接带到海边了、嗯，而且那个海其实也就是十几米深的啊。嗯，那我第一天其实，在大家还没有那么紧张的时候，在游泳池里面嘛，我就已经快。吓尿了<笑>，<笑>不是，当时瑞内也在旁边。我做这个潜水的尝试，是我很多年的一个心愿。嗯，因为我一直对水有一个恐惧，可能因为小的时候有溺水的这个经历吧。嗯，所以学游泳我学了好多次、嗯、才学会了，但学会了之后，我并不 enjoy 游泳，因为每一次我都会很紧张。所以我很多年都没有到，比如说海里面，或者是到比我人更高的地方去游泳。每次我把头埋到水里面之后，那种感觉,感觉出现了，都会出现。嗯，所以这个 Paddy 真的是很挑战我的极限的一个事情。但是你完成了，对不对？对，我要跟大家讲的是，如果带着这样的一个恐惧的我都能完成，真的每一个人都可以去尝试。嗯、而且重要的是，你可以。看到完全不一样的一个世界，对，而且还有一点哈，就是当我学会了之后，应该说完成了这个课程了之后，我了解到的潜水其实是适合我的，嗯，因为潜水天然的就需要你慢慢来，慢对，你必须要慢慢的下去，因为你快了、嗯，你身体承受不了那个压力，对，然后你也必须要慢慢的上来，对，就是你必须要慢，你快了不行，这、就是第一。嗯第二呢，潜水里面有一个很好的一个氛围，其实也是它的特性之一，就是潜水的时候你一定要有一个潜伴，互帮互助。对，就是你一定是两个人一块去的、嗯，而且在潜水的世界里面，这个 diver 的这个世界里面，永远都不能把另外的你的同伴留在海里面、嗯。对，而且在学的时候，其实它也非常讲究，这个教练他是以这个人有没有学会作为一个教学目的。对而不是说我教了他多长时间，作为一个教学目的，就是定制不定量的一种教学。对，它是非常 personal 的、嗯。那我可能是由于我自己的心理障碍，在第一天教练还在游泳池边上啊，大家注意还没有进到里面呢、嗯，就在讲解这个设备的时候。我当时都已经觉得紧张到我的大脑已经无法运转了，就没有思考能力了。没有，完全没有办法吸收进去了。嗯、就这件事让我非常想要逃走，嗯、但是当时 r a n e 在我旁边，然后教练在旁边，大家都非常的耐心，说、嗯、没关系，再给你自己一点时间。嗯啊，大家没有说啊，那你就自己休息去吧。是吧、啊啊？也许大家说，那你去休息吧，我也许就去休息了，对因为我也不想放弃就放弃了。放弃很容易，但是要坚持。因为当时我觉得自己的进度太慢了，已经拖了大家的后腿了。嗯、但是好像没有人因为这件事情怪我。度过了第一天的非常紧张了之后，我其实依然想放弃。我那天晚上还在想，我明天要不然不去那个那个海里面去试了吧？嗯、我今天在游泳池已经吓成这样了，嗯、明天是吧得什么样？第二天在出发之前。我们的一个志愿者，他也是一位资深的这个潜水 diver 哈，他就跟我讲说，你看到了海底世界之后，就会分散你的注意力，你会感觉好很多。对，而且他说你一定要 take your own pace， 你千万不要去赶别人的进度，因为你需要的是享受潜水。嗯、我觉得所有的这些志愿者哈，他们因为他们都是参加这个 marine 的项目的，所以他们很多人对我多年的潜水经验对,对我的帮助是非常非常的大的。嗯，所以，当那一天我到了海里面，然后第一次成功的下潜再出来的时候，哎呀，用他们的话来讲，就是静涵，你的笑容太美了，<笑>因为那个笑不仅仅是我看到了海底世界。是我超越了自己的恐惧，我不是战胜了他、嗯，我是超越了他。嗯，感谢瑞内在我们一块儿学拍地的过程当中对我的鼓励支持，我觉得我们共同完成的这个事情也是一段非常难得的经历和记忆。对呀、啊嗯，其实每个人都害怕，我也非常的害怕。说句实话，我只是没有。直观的表达出来，但是在潜水的第一天晚上，我做梦的时候，我在梦里面想出了无数种可能发生的问题。我的大脑实在是这个想象力太丰富了。比如说你在海里要咳嗽了，你怎么办呢、嗯？万一呕吐了，你怎么办呢？比如说你肚子里的压力太大，然后突然之间把你吃的饭给吐出来了，嗯、你会怎么办呢？然后你,、啊、你,要<笑>你要打嗝怎么办呢？然后你的耳朵如果接受不了压力，耳朵很疼怎么办呢？就当天晚上我把这些情境在。梦里面都做了一遍、嗯嗯，所以可想而知，其实我也是非常害怕的。是，嗯，但是在梦里找到答案了吗？我在梦里没有找到答案。<笑>第二天入水的时候、嗯，在海里，当天是发生了第一次我的 panic attack，、嗯、因为人的求生的 reflex，、嗯、你的直接反应就是想要离开海域，是，然后自由正常的呼吸嘛。是的。但是我们的教练告诉我们，当你在海底遇到了各种情况，嗯，其实都是有解决方法的，嗯、对包括你可以互相帮助，就跟 body 之间。间，比如我们每个人的这个潜水仪器上面其实都有两套呼吸设备，是都会有一个安全网，嗯，所以你一定要学会在海底发生任何情况的时候，嗯、想办法在海底解决、嗯，绝不能一下子把自己 shoot off to the roof， <笑>就是绝对不能把自己抛到上空。<笑>我们潜水现在还在比较浅的水域，没有到很深的水域，那你这么干还好，不是很危险。但是如果你真的深潜到，比如说二十米以下，嗯、你再这么干，其实会对人有生命的危险。是的，是的。但我以前的就是做这些极限运动的这个经历告诉我的一件事儿，就是你在哪儿跌倒，你一定要在同一个地方爬起来、嗯，不然的话，你永远都克服不了这个恐惧。是的，你没有放弃，你还是依然做了第二次的下潜，嗯、而且很快的就调整了自己的这种状态。对，嗯，我觉得任何一种运动，可能它更多的是对你大脑的一种考验，对你思维、嗯、应变能力的一种考验吧。你的身体其实能够承受很大的压力，因为平常也很健康，也很。可以去应对这些。负重啊，然后各种游泳啊，这些其实都没有问题，但更多的是你大脑和你的意识的这样的一种锻炼，这一点我觉得非常的有意义。嗯，另外一个很有意思关于我们潜水的事情呢，就是我们一不小心去了一个网红的潜水地点。啊、真的要、啊、跟大家说，我们的这个潜点啊，<笑>其实就在我们营地的旁边，因为我们营地是在一个非常 local 的地方。对，完全的不是在巴厘岛的一个 bubble 里面，对。因为可能我们听众当中有很多。来过巴厘岛的朋友们、嗯，对不对？他们可能想象中的巴厘岛就是阳光海滩。椰林阵阵，然后有很舒服的这个私家的海滩，你想在那儿。APEC 会议是在这儿举行的哟，对,对人家是有这样的能力举行国际会议的,的。可是我们一头扎进的就是巴厘岛最原生态、最 original 的一个小村庄。哎 ，Rene 给我们讲讲我们这个地方住的，咱俩吗？反正对,对吧？ b o d y Body 已经住了这么久了，你讲一讲我们住的是什么环境？我们住了一个 bungalow， 但是也是非常突破我们的这样的一个生活条件的极限的<笑>什么叫 bungalow？bungalow 其实。其实就是一个单层的小草屋，我们那是没有门的，遮掩住我们跟外界世界的就是两块大布头，然后上面是都用茅草茅草，对对，就是铺上的一个屋顶，对不对？是的。然后有一天是连着下了一整天的大雨吧，我跟静涵很幸运，其实我们是去了外面度周末，所以并不是在营地里面。嗯可是我们的营地下了很大的一场雨之后，自然里的这些草啊，然后树枝啊，全都吹到我们的房间里面。也就是说，其实是一个不太隔离外界的这样的一个环境的这样。那是相当不隔离，<笑>什么大的小的虫子呀，还有瑞内非常怕的老鼠啊，对其实都在。还有静涵很怕的大虫子啊，<笑>都一一登场了，然后来到了我们的房间里面做客。哎、有一天早上，还有一只小狗狗跑到我们房间里面趴在那里，我就听到静涵在那里跟我说，瑞奈。r e n 狗进来了。<笑>对呀、啊，后来我们就让它在那继续睡了嘛。它、嗯、也非常的，而且这样的小茅屋。嗯小草屋、嗯、还有一个巨大的特点，小茅屋<笑>就是它完全不隔音，对，更别说啊什么空调那是没有的。我们有一个摆头的小电扇，我们俩很知足啊，还可以轮流吹一吹。嗯、<笑>白天很热，大概有超过三十五度左右，但其实晚上还是挺凉快的、嗯。也感谢我们的小草屋，因为据我们所知，我们的朋友们住的房间就没有那么凉快了。<笑>我们这这是自我安慰，对对对,对人，人家是有门的，人家是有卫生间和洗手间。间。的是的，是的。哎，话说回来哈，我们还是要介绍一下我们这次潜水的这个地点。对这个地点呢，据我国内的朋友跟我说，<笑>是在巴厘岛必打卡的一个潜点。嗯，因为在这里有一个一九六几年被鱼雷击中的美国渔船，嗯，它有一个这个渔船的沉船所在地。对，所以这个点就是他们说，哎，你去的是那里吗？我说哦，我难道是在这么 fancy 的地方学的潜水吗？这个地方的名字叫做图伦本。嗯，我相信很多 w r e c ship 的 diver， 就是喜欢去沉船潜水的这些朋友们，肯定会听说过巴厘岛这样的一个地方。国内跟这个地方叫做图村。哦，原来还有个翻译的名字，<笑>对,对，简称为“涂村”。好，那这一期播客的名字就定下来了，叫《我和静涵在涂村学潜水》<笑>。<笑>难能可贵的呢，还有就是这一艘沉船，其实它是在近海的海域、嗯，所以我们并不需要下到很深的地方，对，就能够看到这艘船很完整的一个全貌了。而且因为它有已经有六十多年的历史了吧对？对，所以它的上面已经附着了很多的珊瑚，然。然后就也吸引了很多的小鱼呀、啊，对，所以我们在海底真的看到了各种各样的鱼群，是的我还有看到那个 b l o w f i s h、啊接下也多了很多机会，以后跟他的小孩就可以去讲这边的故事了。嗯，好像可以吹吹牛哈。对，是可以的，是可以的。<笑>那为什么我们会想要学潜水呢？其实也是因为这个工作的关系哈。这个工作是一个要求了，你必须要学会潜水才能下去下去工作。种珊瑚嘛，对，嗯，这也是我克服恐惧的另外的一个例证吧。嗯、因为我今天是第一次正式的要下水去干搬运的工作。是作为一个正式的劳工下水去搬运就是不但是作为一个潜水的初学者，在海底要游来游去，对，而且在海底还要搬着那些东西搬来搬去，是的。当然，他可能在海底就不重了嘛，可是还是需要这个和你的伙伴一块来对协调对一块来搬运把它放到它应该有的这个架构上面，这还是很有挑战性。对，今天上来的时候，静涵也看到了我的腿上有很多的纪念的划伤、嗯，嗯，还有很多就是有一种。飘的软珊瑚其实它是会扎伤人的对，会让你的皮肤很痒。所以其实我现在的腿上面就是我工作的这个印证呐、啊，<笑>就是你的勋章啊，对对对，徽章，对，这是我的军功章。<笑>嗯以上呢就差不多是我们为什么会来到巴厘岛，以及我们在这儿都干了些什么哈。嗯，接下来呢，我们可以聊一聊我们对于巴厘岛以及在巴厘岛遇到的人有一些什么样的最深的印象。来巴厘岛有不到两周的时间，嗯、我们真的好像做了很多事儿哈。对、嗯，感觉每天都特别的忙碌，很充实、嗯。我觉得对我来说，来到巴厘岛此行最大的感受就是，让我重新找回了。我作为一个人和自然之间的关系，嗯，今天瑞内还在笑我说：“你知道吗？你第一天来的时候，因为我们院子里有很多很多的村狗，嗯，都是村子里的狗，<笑>也不知道是谁家的，反正都是溜来溜去，可能就是住在我们的院子里。然后有很多的鸡，这个鸡也不知道是谁家的，反正就是走来走去，转来转去。嗯，还有很多的壁虎。对，瑞内说你第一天来的时候，你看到狗啊，你都缩在我的背后。可是今天狗在在我的我的脚边，轻轻地咬了一下，我就说啊。”他在那儿，<笑>好像已经融入了很多。其实这真的是一个很明显的一个变化。现代社会，我们生活在大城市里面，生活很便捷、很方便，我们都习以为常的。热的 shower 啊，然后我们的这个洗手间呢，都非常的方便、嗯。但是实际上它是一个悖论，当我们的生活越来越方便的时候，我们其实离自然也是越来越远的。嗯，现在我和瑞奈的生活。我们是十几人共用两个洗手间，共用两个户外的这个冷水浴，而且全村都没有热水。对，听起来很多人听起来说，可哇塞，不可思议、嗯。但是也因为这样的一些不方便，让我又重新找到了人和自然之间的那种更直接的接触，化繁为简的接触。是的，嗯，有那么多的声音在我们的耳边，比如说鸡飞狗跳的声音，<笑>是吧？公鸡不是从凌晨开始打鸣，它是从半夜十二点就打鸣，一直打到早上。对，有不同的鸡群，可以听到不同的层次感，就是近处有几只公鸡，远处又有一群公鸡，这样子连番作战的打鸣。<笑><笑>包括和大海之间的关系。嗯，我们俩第一天是在一个比较 fancy 的巴厘岛的一个酒店住了一下、嗯，人家说走，咱们去大海里游泳，我说不行。这个大海，我就趟一趟。嗯，可是现在我又重新找回了和大海之间的这个关系。昨天我教孩子们上完课之后的这个活动是游泳课，我还在问其他的志愿者老师，我说游泳课去哪儿游啊？嗯，大海里、啊。结果我们就被引到了大海里，所有的孩子就到大海里面去了。然后我说那我们怎么办？他说你看着你的孩子呀。我说我有四十个孩子，我怎么看呀？嗯、看不过来。所以，我昨天其实我也没有穿着游泳衣、嗯，然后我就跟孩子们一块儿到了大海里去闯海了、嗯，然后去去跟他们一块儿跳来跳去的、嗯，看到女生们在那儿憋气比赛，看到男男生们在那罗这个罗汉，然后互相冲撞对方、嗯，然后孩子们就在那儿游来游去，他们不需要什么救生衣、救生圈，他们更不需要游泳裤、游泳衣，他们就是在海里面可以尽情的去享受、嗯，然后这个深深的感染了我。对，让我也重新找到了哦，我和自然之间原来可以这么近。所以这一趟我觉得对我来说非常重要的一个收获，就是让我重新找到了自己和自然之间的那种联系。是，我也见证了这种蜕变。静涵真的是跟着我一起上山下海，<笑>是不是？我们还去爬了这边第三高的大火山，然后去上面体会了一下地热是怎么样一回事情。嗯，我们真的有的时候在城市住久了，已经忘记了这个和自然之间的这种感觉。我们已经忘记了什么其实是正常的了，比如说落叶也好啊，或者。就吹过来的树枝也好啊，嗯、或者是泥土也好、啊，这些一切在这儿，在我们的这个小村子里面，碎石也好，我们每天都是趟着土路在走的对，对，很习惯了已经。嗯，是的。哎，那瑞内，此行你最大的感受是什么？我就是觉得巴厘岛跟我印象当中的那种。有一点点假的美，不太一样。它真的非常的纯真，<笑>非常的嘈杂，也非常的有天然的美。嗯，而巴厘岛的人呢，真的是非常的善良、热情、嗯、温暖。我一开始的时候，我就跟静涵讲过这样的一个感受哈，就是这边的人怎么都这么善良，这么热情，这么热情啊！让我这个在欧洲受惯了气的这个被服务者，突然之间有一些受宠若惊。我还一直在想说，他们是不是对我有所企图啊？他们是想要从我身上得到一些什么吗？是来赚我的钱对呀、啊，是我是不是需要付小费呢？但是在这里住了差不多两三天之后，我就意识到了，他们真的就是这样子。他们就是遇见人就会非常由衷的、纯真的跟你打招呼，去问候你说：“哎，你今天过得好不好啊？我们有什么可以为你服务的？”这些都是非常真的一种表现。那你要知道，嗯、其实他们遇到的大部分都像我们一样是游客，哎，嗯，有很多游客可能这一辈子就来一次，所以对当地人来说，见到的都是不是回头客，但他们依然会用他们的真心、他们的笑容，是就真诚的面对每一个人，这是非常难得的。嗯、那这是第二天的感受哈，嗯、那我们现在。在一个村子里面，更加是这样。因为虽然说我们两个是亚洲人的长相，但是可能人家也看得出来，我们并不是本地人。那我说的是一周之前的情况哈，现在的我其实已经非常的融入本地化了。你也不要这样，你也没有那么黑。但是我们其实，在村里遇到的人们对我们也是非常的关怀，热络的去帮助我们解决生活上的一些困难。他们也知道有一些不便之处，可能会不习惯这里的。对。呃，饮食呀，或者说一些生活习惯，包括一些信息很难获知，所以我觉得这个也不单单只是一种游客，而是说是巴黎人天然的一种纯真和善良吧，可能也跟他们的这个宗教有关系，因为巴黎岛主要的这个宗教就是印度教 ，Hindu， 嗯。嗯印度教的教徒一般都是非常善良、与人为善的，这是我的一个猜、想象和猜测哈。但是我确实是被震撼到了，尤其是在经历了欧洲的这种，我不应该说欧洲人跟人之间的关系是冷漠吧，但是至少就是有一些距离感。但在这里呢，随着天气的这种温暖，也让我感受到了人和人之间的这种温暖。刚才瑞内提到了当地人哈、嗯，其实对我来说冲击很大的是我教的那群孩子们。嗯，我第一天去学校的时候，我就发现那所有的孩子们在踢球的时候都是穿着夹脚趾的拖鞋在踢，甚至是没有穿鞋，甚至是会把鞋子脱掉、嗯、就光脚在踢球，而他们的速度是非常非常的快的。嗯，而且在上课的时候，屋里面哪有空调啊，全是闷着的，全是闷着的、嗯。其实白天的温度，刚才瑞内说非常的高，我们又在教室里面。只有一个小风扇，而且是离孩子们非常远的。我真的上两个小时的课下来，我有的时候闻到自己都感觉好像人快馊了。嗯，但是孩子们其实他已经习惯了，就是在这样的课上面。你就会看到孩子们的那个汗啊，就从额头、从鼻尖，就是身体的就渗出来，但是他们依然在那很认真地在学习。对，所有的这些气候上的不便并没有影响他们的吸收。嗯，尤其也是因为当地的这个宗教的习俗，所以啊、呃，我们所有的女生们。在着装方面也是有一些要求的，哦、的<笑>大家可能想象中的巴厘岛就是小背心啊、小吊带啊，然后小尼、啊、小热裤啊、<笑>比基尼啊，对啊，穿着简简当地人可不是这样的。对，因为我们是在村里面，对于女性的这个着装要求还是挺高的哈，我们不能穿无袖的衣服，嗯、必须要把自己的上身比较好的。遮掩起来。对于老师来说，对我必须要把自己的肩膀和我的膝盖盖住。对，裙子或者是裤子都要在膝盖以下才行。对，所以其实这也是增加了一些热度嘛，对吧？啊、对的，嗯，是非常非常的热的嗯嗯，嗯。而且我们也感受了一些民俗，对不对？就是每周四在学校里面都会有这样的一个呃老师的告别仪式、嗯，然后就会有很多的小朋友嗯、呃、来为他们的当班老师来。举行一些表演活动，对，而我们呢，在参加这个活动的时候，也都需要穿上当地这个传统服饰。这个传统服饰其实它就是一块大花布，这个男生女生啊。即使是小朋友，他们也需要穿上都是裙子，而且都是长裙、嗯。而且男生头顶上还要戴上一个类似于这个布编成的一个小帽子。总之就是非常的可爱。嗯、咱也都入乡随俗。咱们也需要必须要穿上这个、嗯，他们当地叫这个 salon， 就走路很难走，我们都变成了就是非常优雅的，迈不开大迈不开嘛。但是孩子们，我跟你讲，他们真是太棒了。我看到我们班的男生，他们很有办法，他们就把自己的这个长裙子在中间这么一兜。就又变成了一个裤子了，啊、然后把它兜起来继续踢球。是、嗯，好，刚才听到的这些故事，大家都觉得很宜人、很开心吧，也很逗趣，是不是？接下来我们再讲点惊心动魄的。<笑><笑><笑>我们来到这里的第三天呢，就遇到了地震，而且震源离我们还很近。就在距离我们所在的村庄二十公里远的一个海中央的地方，海底。嗯，嗯这个震级有多少来着？金涵，应该后来调整了一下，是测到的最高是五点二级，五点二级，震、嗯、感是比较明显的。是的，<笑>我为什么犹豫了一下呢？因为对于静涵来说，这就是小菜一<笑>碟。对，你看我现在就很淡定，跟刚才那个胆小鬼去潜水那个人就完全不一样了。所以大家知道，静涵害怕的是鸡，但却不害怕地震。<笑>可是把我剩下的另外的一些志愿者都给吓得够厉害的。鸡还好，我害怕水，<笑>害怕潜水<笑>、嗯，现在也 OK 了。嗯，对。对，那当时真的是害怕了哈。我还好，我其实没有害怕。我应该这么说，就是对于我来说，这是一个比较需要重视的事情，嗯、可是我并没有 panic。嗯，我很冷静。嗯、我在想，在遇到了这样的一个事情的时候，我应该怎么样去处理。嗯，但是我们身边的很多小朋友确实是非常的害怕，因为跟我们在一起做志愿者的，应该这么说，就是分成两类人。第一类人就是在西方很多的一些十七八岁的小孩，读完了高中之后来这里 gap year。对，那他们的人生经历呢，相对来说也比较少一些。大多数人遇到地震也是头一回，对。所以当时很多人都在想啊，我们应该怎么办？嗯。但是我们就听到当地人的指示，首先呢，他们很有经验地告诉我们说、嗯，这个地震啊，如果说它是会引起更大范围的这个破坏的话，嗯，它不可能只是震一下，它会持续比较长时间的震动，嗯、其次呢，他也他们也告诉我们，如果万一真的发生了比较。不好的情况，我们应该怎么做？我们应该要往高处走，而且要避开那些高的。楼房啊，或者是树木，而另外一类志愿者呢，就是像金盘呀、啊，还有我们遇到的一些德国老头们呐、啊，<笑>就都是很有经验的了。所以，我们也是互相的在帮助，提醒大家在发生的这种情况的时候，我们应该怎么做。同时，我们也在监测，说是不是会有进一步的这个地震的情况发生。那也果然是如此，因为在此后的差不多四十八个小时里面，我们还。间歇性的遇到了大概有四五次的这个余震吧，嗯，啊、嗯，有两次还是在半夜的时候发生的。嗯、但是老司机静涵睡的呢，基本上连余震都没有感觉到。嗯，是的，嗯，可是我们也有小朋友们是就是在发生余震的时候半夜爬起来了。嗯，我觉得这个啊，地震的这个事儿呢，真的给我一种感受，就是很多事情你经历了之后，你才会不怕。嗯嗯，这个不怕是因为你经历过，不是天生的。嗯、因为我经历过，在日本，真的，一年我觉得这个大大小小的地震没有十次也有八次了。还记得我们有一次在录音的时候，也是在录播客，嗯、我跟瑞内还有我们的曼丽说，我说等一下啊，他们俩说怎么了？我说地震此刻正在地震，然后震完了之后我说好，咱们继续录吧。他们俩说你怎么那么镇定？我说。因为他震过去了嘛<笑>，对对，其、就、实、是、就是经历了之后，你就会更加有经验，然后就会更加科学的去看待它。我们有一些志愿者担心，也是因为我们在巴厘岛嘛，就是在印尼嘛，曾经发生过非常重大的海啸事件。对对,对，相较于地震来说，可能大多数的。小朋友们更害怕的是海啸，所以这个海啸和地震都是连在一起的。嗯，我们住的渔村就在海边，大概走过去不到十米的距离就是海，所以我们当时就全都站到了海边、嗯、去看那个海水的这个水位有没有突然之间上升。对，对所以就是是一连串的一个应急反应吧。是的。嗯是的这次这个地震的经历，对于很多人来说也是一次很难忘的。当你经历了，你就知道哦，那个事儿我知道，嗯，它就已经是一个 record 写在你的人生的这个纪念簿里面了，你就可以讲故事了，你就可以讲故事，你就可以越过它了。对，嗯，我们在这里也遇到了一个荷兰小哥哈，很有意思。地震完了之后，他就跑过来跟我说<笑> ：“I'm no longer a earthquake virgin。<笑>”也非常的有意思，<笑>嗯。说完了地震呢，我们再来说说这两天看到的最美的一道风景啊、哦，是我吗？<笑>是和你一起去看的<笑>，<笑>我知道是什么、嗯，是日出，是不是？对，我们今天早上跟着我们当地的这个渔民伯伯哈，开着渔船一起到近海去观看日出，这个风景真的是美的叹为观止。对 r a 你先说说你的感受。我们俩虽然看到是同样的风景，可能感受上会有一些些的不同。嗯、我看过挺多日出，对，因为你在喜欢 hiking 吗？嗯，我也在很多地方看过日出，但是。这一次在近海的日出给我的感受就是平静，嗯，就是那种天人合一。对，我们拍的照片里面有近处的渔船，有远方的火山，嗯，然后还有海豚。对，当这一个风景进入到一个 frame 里面的时候，我就是觉得和谐。平静，嗯，我的内心也很平静。虽然我很兴奋哈，不停地乱叫呵呵，但是我的内心就是觉得此刻当下就是最美的。对，嗯，那我再说说我的感受哈。那,那静雅，你的感受呢？首先，我觉得我们能看到这样的美景，这个真的是。大自然的馈赠也是我们的幸运，幸运我们很幸运真的哈。我们我们是看到海豚最近的一只船，对，而且有那么多只海豚，嗯、是大概有十几二十几只跃出了水面，越出不断不断的跃出水面、嗯。我和瑞内非常的幸运。还有就是，当我看着咱们这个渔民伯伯、渔民大哥哈、嗯，他看着远方的这个朝霞在慢慢的升起来的时候。嗯嗯他脸上这种满足感，以及朝霞在映在他脸上的，好像给他加了一层这个光圈一样的光晕、嗯。我当时就想，可能我们会觉得人家做的是苦工、嗯，但是我问他，我说是不是每一天都出海打鱼会看到？他说对，嗯、我说是不是经常看到海豚？他说是的、嗯，所以每一天他看到那样的一个朝霞，他内心其实是。会充满无限的美好的，而这种我觉得对于人的一个人生的映射是难以估量的，因为你看到了美好，所以你内心里装的都是美好。嗯，这也其实回到了，来呼应刚才瑞内讲到的，为什么这儿的人他们那么，其实他们的日子是苦的。可是你还会看到他们的笑容，我觉得他们可能跟这个大自然之间的关系，他看到了那么多美好的东西。谁说人家渔民大哥不懂浪漫、嗯？人家看到的每一天都是最浪漫的。嗯，啊、呃，这个晨曦。嗯，我想我有一点点想要呃说，那就是去到任何一个地方，我都在想，或许我们都应该用一种平视的方法去看对方的生活，不要去想他跟我们，因为他跟我们有多不同，所以他可能是辛苦的。或者是更加艰苦的，或者怎么样，而是平视的去看他，其实就是去观察他。这个时候你会发现很多他的那一种幸运和不幸同时在你面前展现出来。就像我自己的生活，有时候我在想，我那么辛苦工作，当牛做马，为了五斗米折腰，最后换来的不过就是这样一个月的假期，可以来这里做做义工啊，同时还去享受一些海边的生活啊，等等等等。但是他们每一天都过的都是这样的生活。也许他有他们的艰苦，但是他们也有他们的快乐。对，所以我刚才说到他们的这个辛苦的工作，并不是说我是俯视的。我觉得好像我有这种优越感。嗯，我觉得这个这一点瑞内提示的非常好。这是可能很多一些来自于发达国家的人，应该说大家可能会不自觉的身上会带着这样的一个俯视。会去判断，但是其实客观来讲，他们的工作的确是辛苦的，因为他们要做很多的体力的劳动。其实我的刚才的意思跟瑞奈是一致的，就是我会觉得说体力劳动可能是辛苦的，但是我们不懂的是他背后他看到的那个霞光，他感受到哪天的这个不同，其实是我们可能无法去预计的。是的，当我把我们拍到的有日出，有海豚跳跃。然后能够感受到海水温暖的这个照片给当地的小朋友看的时候，他轻描淡写的跟我说了一句：“哦，我经常看到啊。啊”当时我就觉得，哎，我被打败了。对呀、啊。<笑>我想这也可以算是我们这次旅行到目前为止的一个 highlight 啊。是的。我们后来是坐在渔船上面，都把双脚伸到了海水里面，嗯、就感受着那种海水扑到脚上的那种温暖。对。我想那个是留在记忆里面，会一直温暖我的。一段回忆吧，不仅仅有视觉的，嗯、还有这种触觉的感受。对，嗯、对我来说，它是一个全方位的一个记忆、嗯。就是这些美好的东西，它可能是片段式的，但是我会把它就是一段一段的都存好。每一段美好的经历都会变成我们的美好的人生的一部分，这是很，是的，是的。嗯我们再回过头来说说我们在这里遇到的来自于不同国家的人们吧，因为除了我们跟当地人的各种有趣的互动，其实我们在这里还遇到了很多来自于不同国家的志愿者。是，接下来我们聊聊我们在他们身上都看到了一些什么跟我们我以往的经历有些不同的地方呢？刚才瑞娜也说了，我们身边的这群志愿者呢，分为两个不同的年龄段哈、嗯，一群是比较年轻的，社会阅历比较少的；，另外一群呢是可能财务自由了，然后社会阅历也比较多，然后再来去做重新的回馈社会这样的一群人、嗯。所以跟他们两个不同的群体在聊天的时候，我会觉得有不同的收获，但都挺合得来的，对,对吧？大家在相处的过程当中，没有好像说很用力的想要去结交谁、结识谁。都是这种自然而然的，发生一段谈话，然后自然而然的去聊聊天，聊聊你的背景，对，聊聊你的背景，聊聊对方的生活。呃，其实虽然很多人都非常的年轻，但是他们的可能观点都非常的棒。比如说，我跟一个英国女孩在聊这个英国女孩去世的事她说：“啊，她那真的是我们的 grandma， 就是这样的一个感受。嗯”我说：“那你们对 m e g a n 怎么看？”<笑>她说：“我们才不管 m e g a n 呢，她愿意干嘛干嘛，对吧、嗯？人家不想干了，那你就让人家走嘛。”这就是可能就代表了很多的英国年轻人的一种看法哈、嗯。这原来我们可能并不知道，包括还有有一个奥地利女孩跟我讲说：“哎呀，我在离开家之前两周，我妈就已经开始。”哭上了，<笑>我心想说，看，全天下的妈妈都是一样的,是的，对吧？还有这个五十几岁的德国老先生跟我讲说，知道吗？今天早上是吧？还不到六点钟，我女儿也在外面游学、嗯，给我打电话，她在那个国家 ATM 机取不出来钱了，问我怎么办？<笑>我想哦，原来全天下的爸爸都是一样的呀。<笑><对>啊、<笑>然后包括也有这个中年的女生跟我讲说，她之前一直都在医院里面。工作，但是他在三十几岁突然获得了奶奶那笔遗产，于是他终于有机会去追求他之前很想要去学，但是又没有钱去学的心理学的课程。嗯，所以看起来好像是我们和一个人一个人在在交谈，但实际上又是。在听到他们在交换每一个人的人生故事，故事嗯、而每一个人呢都非常的鲜活，你又从中可以获得很多不同的能量，很具体，然后又有很多一些不同对不同的事情的一个视角。嗯，我因为已经是嗯做义工好几次了嘛，所以我也会要去总结一下我在每一个地方遇到的不同的人会、嗯、有什么不同的特点、啊。这次有一些什么样不同的感觉吗？嗯、我先说共同之处吧，嗯、就是我遇到的。很多的义工基本上都非常非常的有爱心，他们本身的工作很有有很多也都是做这种为人民服务的工作，就社工啊、比如说、啊、对、嗯、说社工啊,啊、社会服务者啊、嗯嗯，所以他们的共同点都是特别的善良。对，举个例子来讲，呃，为我们做饭的一个当地的。一个阿姨，嗯，她一直是在一个非常闷热的屋子里面工作的。嗯、今天我们是见证了有三个义工，他们就自愿地去买了一台电扇，送给他作为一个临别的礼物。嗯、当时我就觉得哇，真的是不仅仅是为了义工这个工作而来，他们也非常的感谢在当地照顾他们的这一群人，就他们的爱是辐射到这里的每一个人的。然后他们也是非常的热爱小动物。刚才金海也提到了哈、嗯，我们这里是一个村狗到处来的<笑>这样的一个有点像 sanctuary 的那个地方，每一个人都特别的热爱这里的小动物，嗯、然后跟他们玩啊，但是也管教他们，<笑>所以有人就会讲嘛，就是热爱动物的人不会坏到哪里去。当然了、啊，我不知道这个话有几分真几分假哈，可是至少我都能从他们的身上看到他们热爱人、热爱动物这两个共同之处吧。嗯，嗯但去年在希腊。我们的这个义工团队里面收养的都是猫，这一次这里收养的全都是村狗。嗯<笑>嗯,嗯，不同之处呢，就是我在这里今年遇到特别多。都是因为疫情被耽搁了大学生活而来到这里的这些做 gap 业的小朋友们，都是十八岁到二十二岁左右的这样的一个年龄，风华正茂，每一个都浑身上下有使不完的劲儿，然后干活呀、做事呀、然后去上课啊，基本上都是不遗余力的在那里干这些事情，所以。这个跟我去年的那个状况就不太一样，因为去年其实都是大多数遇到都是很成熟的一些社工了，他们也很多的工作经验了，嗯、但这一次遇到的基本上都是小朋友，热血青年。对，然<笑>后、哦、这个可能让我感觉就是跟我在荷兰遇到的那些普通青年们也不太一样，啊、嗯，他们普遍都更加的乖。<笑>这里的小朋友对这边的小朋友都非常的乖，当然他们肯定也喜欢 party 啊，爱出去玩啊。嗯，可是更多的时候，我就觉得他们玩的也都挺挺文明的，就没有那种特别吵闹的人。除了一天晚上，你一说文明，我就在想，那你以前遇到的人都玩的怎么不文明呢？<笑>就会喝很多很多酒，然后不负责任，就是。嗯嗯反正就是，我觉得他们是很有责任心的一群小朋是的这也是我的一个共同的感觉、嗯。虽然年龄轻，但是好像我并没有把他当成小辈，嗯、我反而会觉得这些所有我们遇到的，我们说孩子还是加了引号的孩子们哈，真的我是把他们当成同事的。嗯在教师的这个 volunteer 的 program 里面，我真的会去跟他们请教，他们的教学方案，嗯、对，会去跟他们交流我的教学方案到底怎么样，嗯，然后会去跟他们探讨说，哎，那你用的方法是什么？嗯、有什么好的一些上课的方法和技巧、嗯、可,以可以传授一下、嗯？对，可以分享给我吗、嗯？他们真的都是非常的 open， 把他们的教具、啊、毫无保留的毫无保留的都分享给我。嗯、在他们身上，我学到了很多关于。教授小孩子们的一些方法，嗯，因为我在这儿的时间比较短，只有两周，而他们其实有一些虽然很年轻，十八九岁，但是已经在这儿待了,三个,了三个月的时间了，他们已经亲身去实践了，嗯，我觉得这个是很难得的一个地方。虽然年轻，但是其实他们是负责任的，并且是成熟的，嗯。在 Teacher 的 program 是这样、嗯，在 Marine 这一边，在这个珊瑚的重置工作当中更加如此了。嗯，因为这些十八九岁的男孩女孩们，他们可都是潜水一顶一的好手啊、嗯！我这个大姐姐跟着他们一起下水的时候，他们也都会非常的照顾我。嗯，每个人经过我身边的时候，都会用手势，因为我们在水下是没有办法用语言来交流的嘛。他们都会用手势来询问我：“你还好吗？你还有多少氧气剩下？你可不可以继续完成你现在的工作？”就是会有一个团队的这种感觉，对。而且前两天，因为我们会在这里度过那个圣诞节那个周末嘛，在巴厘岛其实也没有特别多这个庆祝圣诞的这样的一个习俗哈，嗯、也没有圣诞树嘛，更没有 snowman 嘛，对，因为是三十多度的夏天嘛。对，应该说是三十多度的热带天气嘛。对。但是我们是手工的制作了一棵圣诞树，而且那个圣诞树是用什么做的？那个圣诞树大部分的东西是用棕榈叶来做的、嗯，是的，也就是那个椰子树的这个大叶子来做的哈。我们还跟着当地的村民们一起学习了怎么样手工来制作各种各样的鸟啊、花呀装饰品哈。对对对，都是用棕榈叶来做的。是的。然后当地的小朋友在我们完成了这些作品之后，还一一的帮我们挂到了这棵树上。嗯。嗯我跟。信函就说，这可能是我过去十年里面度过的最温暖的一个圣诞节了，因为它有人情味，对，嗯，它有一群跟我志趣相投的人，是的，一起去度过，嗯，是的，这也是我很感谢 r a 带我来这个 Volunteer Program 的一个很重要的地方，嗯、因为大家都是有爱心的人，说实话才会选择来做这样的事情，对，也。因为共同的选择是一群志同道合的人、嗯，所以即使 background 不一样，大家在谈起来的时候也会是觉得，哎，好像挺谈得来的。是的，哪怕是不同的年龄，有这种年龄的这个 gap。好像在某一个部分也是可以 c l e c k 上的，是可以连得上的，是有共同点的。是的，嗯、他们也没有把我们当外人呢。他们对中国的一切也非常的好奇，嗯、还有很多大朋友、小朋友们还跟着金涵一起去学中文，<笑>然后会问我们一些中国的情况，<笑>说中国的疫情现在怎么样是的等等等等。我们也会问这些小朋友他们国家的情况。当我们有一个志愿者他在讲犹太人的文化呀、啊、犹太人的社群呐、啊，我就非常的感兴趣，包括他们的历史啊。嗯当然，我们之前会在书上读到，可是我好像很久都没有听到一个活人在跟我讲，就是他们家是出自一个非常传统的犹太家庭，到底意味着什么？嗯，所以对我来说都是非常新鲜的一个经验，也更新了我们的很多刻板印象，是对不对？可能以前我们大家都不会知道，说在墨西哥还生活着犹太人，嗯，在日本和中国也生活着犹太人、嗯。对，<笑>所以我觉得这可能也是旅行最大的一个意义之一吧，就是让我们走到外面去看别人的时候。生活，然后进而去改变我们看世界的一些方法，以及对事的一些态度。嗯、好啦。以上呢，就是我们在巴厘岛旅行到目前为止的一些个人的经历和见闻。在这些故事里面呢，我们是体会了各种人情，经历了各种各样的故事，上山下海，嗯，做了很多的事情，每天都很忙碌，然后每天呢又因为这种忙碌而变得非常的饿。我跟静涵每天都坐在那里就坐等开饭的时间，也很享受这种有被关怀、被照顾的这个生活，因为我们每天起床就有人为我们准备早饭啊，然后跟大家一起。工作呀，我呢就是要下下地去干活了。静海呢要去备课，然后等到下午呢。嗯，当他上课的时候呢，我工作完了以后呢，就会去参加跟他们一起的这个学校的活动，<笑>所以每天都非常的充实。是<笑>但是我们也有这种乡村女教师下班了呀，然后村口的短工也下班了，在村口在这坐在那儿<笑>没什么事儿，砍大山呐、啊，买根冰棍对，然后跟来自于世界各国不同的呃大孩子小孩子们在聊天呢，就是也很像。村口的老大爷们的生活，对吧对？对，也非常的宜人，也很放松。是的，我很感恩自己能够留出一个月的时间，嗯、把所有的这个一年的这种疲惫都放下。我说的是心理的疲惫哈，因为来了这儿，生理上是绝对很疲惫的。真的。嗯，但是能够把自己的心理上的疲惫放下，然后跟静涵好朋友一起去分享这样一段的经历，嗯、应该说从明天开始。旅行还将继续，嗯嗯，静涵呢，马上就要回日本了、嗯。在回日本之前呢，他会去海岛静静地躺一躺，睡一睡。浅浅水是的，嗯、呃、其实各位听友在听到我们这期节目的时候，已经是二零二三年的新年的第一周了哈。真的，嗯、哦哦，我们的时间过得非常的快，我们的播客也一晃都将近两年的时间的。嗯、的时间对,对，那我们这一期其实也是我和瑞内对于二零二二年的一个收官之旅哈。对的，我们对一整年的，我觉得这个收官之旅是我们一整年的还来，我很有信心的说这件事一定是我们两个共同的。一整年的一个 highlight、嗯。所以也非常的感谢，可以有这样的一个机会和我们的听友来分享我们的这段经历。对，我呢还会继续在巴厘岛留一周的时间、嗯、完成我的工作，然后我也得赶回去披件儿披件儿的继续为吴斗你折腰了。<笑><笑>好啦，以上就是我们在巴厘岛的这个特刊的最后一期了。祝大家新年快乐！我是住在荷兰阿姆斯丹的瑞内，但是仍然还在巴厘岛。我是仍然还在巴厘岛，<笑>马上回到日本东京的静涵。我们下一期再见，拜拜。下期再见，也期待曼丽尽快的回归我们的节目当中。<笑>拜拜，拜拜。